0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Der Krieg gegen die Ukraine hat sich knapp 14 Monate nach seinem Beginn zu einer Abnutzungsschlacht entwickelt. Weder Russlands noch die Ukraine kommen derzeit nennenswert voran. An vielen Frontabschnitten, Herstellungskrieg, die erwarteten Frühjahrsoffensiven beider Seiten sind bisher nicht erfolgt. Vor diesem Hintergrund hat US-Verteidigungsminister Austin die westlichen Unterstützer Kiews, also die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, zum vierten Mal nach Rammstein in Rheinland-Pfalz eingeladen, um zu beraten, wie es mit der Hilfe für das angegriffene Land weitergehen kann. Und nach dem Treffen hat Bundesverteidigungsminister Pistorius noch einmal betont, dass Deutschland entschlossen zur Ukraine steht.
2: Putin kann nicht auf Zeit spielen, wir werden durchhalten. Und um das zu schaffen, hat der Bundestag vor wenigen Wochen, Sie werden sich erinnern, wie ich finde, richtiger und erfreulicherweise bis zu zwölf weitere Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das zeigt, die Ukraine kann auf Deutschland zählen, as long as it takes.
1: Verteidigungsminister Pistorius. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth hat das Treffen verfolgt. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Herr Neuroth. Hallo, guten Abend. Herr Neuroth, as long as it takes, was heißt das denn jetzt im Moment? Was haben die Partner da besprochen? Was ist am wichtigsten gerade? Ganz klar die Luftabwehr, der Nachschub an Munition und
2: die Instandhaltung des militärischen Geräts, das sich in der Ukraine befindet. Das sind die zentralen Punkte. Und die Panzer und das Luftabwehrsystem, das ist ja auch etwas, was im Dauereinsatz ist in der Ukraine. Dinge, die stark beansprucht werden. Und daher müssen sie auch mal repariert werden, gewartet werden. Dazu ist ein konkreter Beschluss gefallen in Rammstein. In Polen, nahe der ukrainischen Grenze, wird ein Instandhaltungshub entstehen. Eine Basis, in der vor allem die Leopard 2-Panzer repariert, wieder fit gemacht werden können. Ende nächsten Monats soll es schon losgehen mit diesem Hub. Da soll es in Betrieb gehen, wie der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte. Und Deutschland wird auch zentral sich an der Finanzierung dieser Basis beteiligen. Ein Beschluss der Instandhaltungs-HUB Gibt es denn weitere konkrete Ergebnisse? Ja, es soll 14 weitere Leopard 2-Panzer geben für die Ukraine. Die kommen aus den Niederlanden und aus Dänemark. Also diese Zusage ist auch gefallen. Und es ist eine Zusage gemacht worden, was die Ausbildung von ukrainischen Soldaten angeht. Und zwar eine Zusage von Deutschland. Ab morgen schon werden ukrainische Soldaten am Leopard 1-Panzer ausgebildet, am älteren Modell, das ja gerade fit gemacht wird von der deutschen Industrie. Und ab Mitte des Jahres in die Ukraine geschickt werden soll, 80 Panzer sind das und ab morgen also beginnt die Ausbildung in Deutschland.
1: Pistorius hat ja, wie wir gehört haben, gesagt, die Unterstützung muss weitergehen. Das ist die eine Seite. Er hat aber zuletzt auch immer wieder gebremst und davor gewarnt, dass weitere Waffenlieferungen die Bundeswehr an ihre Grenzen bringt. Herr Neuroth, ist Deutschland jetzt also ihr Bremser oder Vorreiter? Wenn wir auf die blanken Zahlen
2: schauen, also wie viel militärisches Gerät Deutschland schon geliefert hat an die Ukraine, dann sind wir Vorreiter. Denn nur Großbritannien spielt mit in dieser Liga quasi und die USA, die noch deutlich mehr geschickt haben. Aber dass Deutschland sich hier nicht verstecken muss, das hat Pistorius heute klar gesagt in Rammstein. Die Zeitenwende sei Realität geworden, so hat er es selbstbewusst verkündet. Aber was wir natürlich auch wissen, so viel mehr hat die Bundeswehr dann auch nicht mehr zu bieten. Denn seit Jahren ist ja bekannt, dass die Bestände an ihre Grenzen geraten, dass gespart wurde, dass wir also einfach nicht mehr so viel haben. Und damit ist wohl auch klar, dass über die aktuellen Zusagen hinaus so viel dann wohl nicht mehr erfolgen kann. Schauen wir auf das Thema Kampfjets. Hat das heute eine Rolle gespielt? Ja, diese Forderung ist noch einmal formuliert worden von der ukrainischen Seite. Die Forderung nach F-16-Kampfjets, vor allem aus den USA. Da hat die Ukraine ein Video ins Netz gestellt, quasi ein Werbevideo, was Richtung Westen sagen soll, bitte liefert uns diese Jets. Aber die USA bleiben da weiter zurückhaltend. Was klar ist, die Ukraine bekommt MiG-29-Jets, ein Modell sowjetischer Bauart, das früher schon mal in der Ukraine im Einsatz war, das viele Piloten des Militärs dort also kennen, worauf sie nicht speziell ausgebildet werden müssen. Aber Deutschland wird weiter keine Kampfflugzeuge schicken, so hat es Minister Pistorius noch einmal klargestellt. Die Tornados, die wir haben, die würden anderweitig gebraucht. Und die Eurofighter, ein modernerer Typ, der sei einfach sehr komplex. Damit könnten ukrainische Piloten nicht einfach losfliegen. Also die Ausbildung, die Logistik am Boden ebenfalls wäre zu aufwendig.
1: Also eine deutliche Ansage des Verteidigungsministers Einschätzungen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth waren das. Und wozu die Hilfe, über die in Rammstein diskutiert wurde, nötig ist, das zeigt sich in aller Brutalität im Osten der Ukraine. Dort stehen sich seit Monaten die ukrainischen und russischen Truppen erbittert gegenüber. Wie die Lage dort im Moment ist und wie es um die erwartete Frühjahrsoffensive steht, darüber berichtet jetzt aus Kiew Rebecca
0: Barth. Es sind keine echten Schreie, keine echten Verletzungen. Doch das könnte sich bald ändern. In der Region Kharkiv in der Ostukraine trainieren die Angriffskräfte der Gruppe Spartan für die Gegenoffensive. Tausende Soldaten sollen der neuen Einheit angehören, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Mitglieder sind Zivilisten. Sie haben sich freiwillig für den Krieg gemeldet. So wie Vadim.
2: Wir müssen eine Gegenoffensive durchführen. Wir müssen die Russen vertreiben. Ich hoffe, dass jeder versteht, dass je mehr Menschen gegen die Russen kämpfen, desto schneller gehen ihnen die menschlichen Ressourcen aus. Deshalb habe ich mich angeschlossen. Ich habe keine militärische Erfahrung. Ich hatte nur einen Kurs in der Universität im Jahr 1998.
0: Auf eine erfolgreiche Gegenoffensive hoffen viele in der Ukraine. Ihre Planung hängt von vielen Faktoren ab, erklären Experten. Neue Einheiten wie die von Vadim müssen ausreichend trainiert werden, die modernen westlichen Waffen müssen integriert werden und die aktuell durchnässten Böden müssen trocknen. Und die Ukraine warte immer noch auf fehlende Militärtechnik aus dem Westen, erklärt der Militärexperte Mykola Bieleskov.
2: Die Technik kommt erst seit relativ kurzer Zeit bei uns an, etwa seit März. Aber wir haben noch immer nicht alles erhalten, was uns versprochen wurde. Weder bei den Panzern, noch bei gepanzerten Kampffahrzeugen, noch bei Artillerie und Munition.
0: Das spürt auch die Panzereinheit von Hleb. Die jungen Männer aus der Zentralukraine versuchen bei Bachmut das Vorrücken der Russen zu verlangsamen. Der brutale Kampf um die mittlerweile fast vollständig zerstörte Stadt tobt seit Monaten. Jeden Tag müssen die Ukrainer ein paar Meter Land abgeben. Beide Seiten erleiden enorme Verluste. Für viele ukrainische Soldaten kommen Waffen- und Munitionslieferungen zu spät. Wie viele bereits getötet wurden, ist unbekannt. Die Ukraine nennt keine Zahlen. Die körperliche und mentale Belastung derjenigen, die überlebt haben, ist nach über einem Jahr Krieg enorm, sagt Grigori, dem dänischen Fernsehen. Wir sind erschöpft
1: nach einer so langen und harten Zeit, aber wir haben keine andere Wahl und die Männer wollen
0: kämpfen.
1: Durchhalte Parolen also in der Ostukraine und um Russland weiter standzuhalten, braucht das Land weitere westliche Hilfe.